0: åbne øh, samråd. Velkommen til øh, de to ministerer, øh, Fødevareministeren og Miljøministeren. Og der er jo indkald til øh, samråd øh, om øh, konversation ved udtænding af lavbundsjord og så videre. Og øh, vi skal lige huske at bruge øh, mikrofoner og at der er sat halvanden time af til øh, samrådet. Og det er Karsten øh, Bak fra Liberale Alliance, der har indkaldt. Så jeg giver jeg straks ordet til Karsten, for at han kan øh, motivere det. Så vær ud.
1: Ja, tak. tak. til begge ministre for at møde op. Og det, der jo er baggrunden for samrådet, det er, at jeg sådan set godt kunne tænke mig, at der bliver redegjort lidt for konsekvenserne for den fremadrettede udtagning af lavbundsarealer og jo det hele taget den grønne omstilling af Dansk Landbrug, hvor det at udtage lavbundsjord er et ret vigtigt redskab og virkemiddel. Og særligt på den baggrund, at vi har oplevet for ganske nyligt, at staten løber fra en meget klar aftale om kompensation til landbruget, når der bliver udtaget lavbundsjord. Og på den måde, mener jeg i hvert fald, er med til at skabe en tillidskrise imellem staten og landbruget. <coughs> og synes jeg håber jeg jo på, at ministeren kan redegøre for, hvad regeringen så vil gøre for at skabe en fornyet tryghed ude omkring ved losejerne, når der fremadrettet skal udtages landbrugsarealer, for eksempel i de her lavbundsprojekter. Og, og måske ikke, ikke mindst i virkeligheden også øh, håber jeg på, at de to ministre kan redegøre for, hvilke initiativer regeringen så vil tage for at, at få også nogle af de her uforbrugte midler, der jo på en eller anden måde står og samler lidt støv, puljens udtaling, lavbundsjord, øh, hvordan vi kan få dem ud og arbejde hurtigere og mere effektivt, end tilfældet har været de første to år her. Tak.
0: Okay, tak for det. Og så giver vi ordet til
2: ministererne til besvarelse. Jeg kan forstå, at det er fødevareministeren, der starter, så vær så Jamen tak for det. Også tak til Karsten Bak for spørgsmålene. Og det er aftalt at mellem Miljøministeren og jeg, at jeg lige indleder, og så vil Miljøministeren afslutte vores indledende bemærkninger. For det er vigtige spørgsmål, som der er stillet, og det er også spørgsmål, som ligger mig rigtig meget på sinden, både at få besvaret og også drøftet herunder, som der også bliver lagt op til den fremadrettede indsats. Udtagningen af lavbundsjord det har, som også der bliver sagt fra spørgerens side, stor betydning for, at vi kan reducere landbrugets CO2-udledning, og det skal vi. Det er helt afgørende for engagementet, at der også er sikkerhed omkring de aftaler, som lossejerne indgår med staten. Og derfor vil jeg også gerne starte med at sige, at det er dybt beklageligt, at, og i øvrigt også meget ævlet at der er sket en fejl i myndighedernes administration af ordningerne, så nogle af har fået tilsavn om en højere kompensation end det, de var berettiget til. Det drejer sig om et forløb, der går en del år tilbage i tiden. Samlet set så berører sagen omkring 213 lossejere, som har fået et tilsavn. Under Landbrugsstyrelsens ordning er det ca. 125 lossejere, der skal tilbagebetale støtte og har fået nedjusteret den kompensation, som de har fået tilsavn om. Under Miljøstyrelsens ordning er det cirka 52 lodsejer, der skal tilbagebetale støtte, og cirka 36 lodsejer, der skal have nedjusteret den kompensation, som de havde fået tilsavn om. Fejlen består i, at lodsejerne desværre er stillet en for høj kompensationssats i udsigt for at udtage naturbeskyttede arealer. Det er også det, der kaldes paragraf 3-arealer. Og jeg skal som sagt være den første til at sige, at jeg er også øh, utrolig ærgerlig og også frustreret over den situation. Og jeg kan øh, godt forstå, at det også skaber øh, utryghed, øh, f- også hos øh, lodsejerne. For lodsejerne skal selvfølgelig øh, kunne stole på de aftaler, øh, som de indgår øh, med myndighederne. Det er vurdering øh, på baggrund af rådgivning fra kammeradvokaten, er krav om tilbagebetaling af dele af kompensationen ikke kan eftergives i det, øh, Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen er forpligtet til at følge. EU's øh, omfattende regler. Det er øh, imidlertid helt afgørende for mig, at vi så også i videst muligt omfang øh, tager alle muligheder i brug inden for gældende regler, så de berørte lossejer får mindst mulig gene af den fejl, der er sket. Og derfor har regeringen også besluttet, at der etableres støtteordninger, som vil holde en stor del af lossejerne skadesfri. Det er øh, styrelsernes forløbige forventning, at øh, ud af de 213 berørte lossejer kan ca. 149 lossejer holdes helt skadesfri, og cirka 64 lodsejere kan holdes delvist skadesfri. Det gælder for både Landbrugsstyrelsens og Miljøstyrelsens tilskudsordninger. Under Landbrugsstyrelsens ordninger, som så er min styrelse, der er der forventet, at 14 lodsejere, som kun kan holdes delvist skadesfri. Og fordi sagen, den er så beklagelig, så har jeg også tidligere på året bedt Landbrugsstyrelsen grundigt gennemgå og evaluere forløbet, ikke mindst så styrelsen også undgår at dens fejl øh, sker øh, igen. Og jeg har på det foreliggende grundlag taget øh, Landbrugstyrelsens redegørelse om sagen øh, til efterretning. Men jeg har samlet set øh, og i lyset af sagens øh, også kan man sige principielle karakter i midlertid også fundet det rigtigt at søge øh, forløbet omkring øh, fejladministrationen yderligere øh, klarlagt. Og jeg har derfor bedt Landbrugstyrelsen om at indhente en ekstern konsulent øh, bistand til at sikre indsamling af al relevant materiale om forløbet, og jeg vil have undersøgt, om den her ærgerlig og beklagelige sag, at den skal undersøges grundigt. Myndighederne skal lære de fejl, der er begået, og jeg vil selvfølgelig også meget nøje læse det yderlige materiale, når det er til vejebragt, og i lyset heraf overveje, om det giver anledning til yderligere opfølgning. Jeg vil arbejde målrettet for, at der kan være tillid til Landbrugsstyrelsen, for det er selvfølgelig fuldstændig centralt, som også der blev øh, sagt i indledningen, at styrelsens afgørelse de også er korrekt, og man kan have tillid til det. Og det er også med det fokus, at der er blevet gang sendt, øh, en ekstern analyse af landbrugsstyrelsens forvaltning, så også øh, den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen bliver styrket. Og samtidig så vil vi også se på, hvordan vi kan styrke tilliden øh, til landbrugsstyrelsen, så øh, LOS-Ejer også i fremtiden har tillid til at kunne indgå aftaler med øh, myndighederne. Det er selvfølgelig også helt afgørende, at udtændingsindsatsen kommer videre, som også der bliver spurgt til. Det kræver blandt andet, at der er vedside omkring kompensationssatserne, og det er derfor også nu fastlagt, at udtændingen af naturbeskyttede paragraf 3 eller fremadrettet som udgangspunkt kan kompenseres på lige fod med udtændingen af permanente græsmarker. Jeg kan konstatere, at heldigvis rigtig mange lodsejere fortsat viser et Stort engagement og en stor opbakning til udtændingsindsatsen. Det vil jeg også gerne her i dag kvittere positivt for. Opgørelsen fra november måned i år viser, at der er igangsat udtænding af potentielt 38.600 hektar på tværs af ordningerne. Det er en fremgang på ca. 8.000 hektar i forhold til den seneste opgørelse i april 2023. Landbrugsstyrelsen beretter også om, at der har været en meget stor søgning på landbrugsordninger i 2023, der lukkede her den 24. november. Og styrelsen har modtaget søgning til hvad der svarer til cirka 10.800 hektar. Med andre ord så nærmer vi os således at have i gang sat af potentielt halvdelen af de 100.000 hektar, som vi i landbrugsaftalen for 2021 har givet hinanden en håndslag på, at vi skal i mål med inden 2030. Og det er selvfølgelig meget positivt. Og det skal lodsejerne selvfølgelig have stor ros for at fortsat også at bakke op omkring den grønne omstilling, selvom der er sket den her fejl i myndighedernes sagsbehandling. Så slutligt, der vil jeg fremhæve, at der pågår en række initiativer, der har til formål at forbedre hele udtændingsindsatsen, det kan jeg sagtens uddybe også i den efterfølgende debat eller svarrunde. Blandt andet kan jeg sige, at Landbrugsstyrelsen har lanceret en ny model for kompensation, så lossejere modtager kompensation for det reelle værditab og får kompensation tidligere i processen. Der er også udarbejdet et screeningsværktøj, så lossejere og f.eks. kommuner selv kan screene konkrete arealer for deres potentiale i udtændingsprojekter. Ekspertgruppen for udtænding i har leveret sine første anbefalinger her tidligere i år. Og, der skal, og, der skal, og det skal gøre muligt for at udtage mest muligt lavbundsjord. Og snart kommer ekspertgruppen så med sin endelige rapport, hvor jeg også ser frem til anbefalinger om, hvordan arealpotentialet kan øges, så der kan udtages endnu flere lavponsjord. En taskforce for udtændingsindsatsen, hvor relevante aktører er repræsenteret, identificerer løbende barriere og leverer konkrete forslag til løsninger på tekniske og administrative barriere i udtændingsindsatsen. Det er vigtigt, at de forskellige grønne indsatser og krav tænkes sammen, og derfor har vi også med virkning fra 24 foretaget justeringer af GLM 8 krav, så vi sikrer et bedre sammenhæng mellem braklægningskravet og udtændingsindsatsen. Det er bare for at nævne nogle af de indsatser, som er igangsat og initiativer, der er igangsat for at fremme udtændingsindsatsen fremadrettet. Og de her indsatser vil også bidrage til den fortsatte forhåbentlig gode søgning også i fremtiden på de forskellige ordninger og samlet set øge udtalingen af lavponsior. Og det er på den måde, vi sikrer at vi også flest mulige midler, som også bliver spurgt til fagløb i den indsats. Og jeg vil nu give ordet videre til Miljøministeren. Og til Miljøministeren.
3: Ja, øh, jeg vil også gerne understrege, at sagen her den er dybt beklagelig øh, for... Miljøministeriets område, var en ordning, som ophørte i 2021, så det er nogle i bag Og øh, komplekset handler om, at der er udbetalt penge, som ikke skulle have været udbetalt, og det har medført den her situation. Og det, altså, der er administreret fejlagtigt, øh, og på grund af EU's regler, så skal den udbetalte støtte tilbagebetales. Og i Miljøministeriet, der kræves der penge tilbage under ordningen, der hed, der hed Sammenhængende arealer og begrundelsen er, at lossejerne er blevet overkompenseret for udtagning af naturbeskyttede arealer. Det er det, som udvalget kender som paragraf 3-arealer. Og det udgør så en ulovlig statsstøtte efter EU-reglerne, at der er kommet den her overkompensation. Og desuden beror tilbagebetalingssagerne i Miljøstyrelsen også på ændring af naturbeskyttelseslovens paragraf 4, der medførte et lovkrav om, at... § 3-reglerne ikke må gødskes, sprøjtes og omlægges. Og fra dette indførelse så kan lovsejere ikke længere kompenseres for den slags begrænsninger, fordi man jo så er juridisk forpligtet til at overholde de begrænsninger. Og årstalmæssigt, altså det er frem til 21, men Miljøstyrelsen har opløst, at der øh, desværre er kompensation helt tilbage fra 2018, der skal søges tilbagebetalt. Så det er fra 18 til 21 vi er med at gøre her. Øhm, jeg har bedt øh, Miljøstyrelsen om fremover selvfølgelig at være særlig opmærksom på, øh, at lager af det her er lignende fejl, så vi overhovedet ikke skal gentages. I forhold til genskabelse af tryghed og tillid, og det er jeg meget glad for, at det også er en del af spørgsmålet, for det er jo det er helt fuldstændig afgørende, når vi skal videre her. Øh, altså, når vi skal det beskytte miljø, udtage arealer fra drift, hvor der er en natur- og miljøgevinst. Det kan vi kun gøre, hvis der er den fornødne tillid og tryghed blandt de samarbejdspartnere, og det er jo altså mellem landbruget og myndighederne. Og jeg mener også, at det er helt klart, at sådan en sag her, den skader jo helt åbenlyst, den tillid. Der har været tæt at arbejde sammen med kammeradvokaten på at finde løsninger, og der har været et langt og grundigt juridisk forløb, og som fødevareministeren jo også er inde på, der holdt en stor del af lodsejerne, vi kunne holde skadesfri gennem en de minimis støtteordning. Den åbner igen i begyndelsen af næste år, altså lige her om kort tid. Og jeg vil selvfølgelig opfordre alle berørte lodsejer til at søge igennem den ordning. Og jeg ved også, at Belystyrelsen gør alt, hvad man kan for at komme i kontakt med de lodsejer, som ville kunne få gavn af den løsning. Og øh, jeg vil også sige, at interessenterne, selvfølgelig i landbruget, har siden regeringens beslutning om håndtering af sagen været orienteret om problemet og betydningen af den her sag. Og det gælder også løsningen, hvor vi i videst mulig omfang forsøger at afbøde konsekvenserne for, øh, ja, for den enkelte landmand. Øhm, kompensationen for udtagning af bakker tre vil fremover som udgangspunkt være en engangskompensation på op til 35.500 kroner per hektar. Det betyder så også, jo, og det skal vi være opmærksomme på alle sammen, jamen det er jo så en væsentlig lavere kompensationssats end tidligere. Og dermed må vi så også jo også være fuldstændig ærlige og sige, jamen så forringer vi jo så også det økonomiske incitament til udtagningsprojekter af naturarealer. Og det kan jo også, altså udover over det tillid og tryghed, men så kan det her selvfølgelig også påvirke private låsejeres frivillige engagement i udtagningsindsatsen. Jeg vil så også sige, at det er fuldstændig afgørende med klare udmeldinger om, hvad er det er for en kompensationsfas, der så er, fordi så har vi i hvert fald vidstheden om, hvad det er, der gælder, når man indgår en aftale. Og det er dermed også, at vi så har fået elimineret usikkerheden ved at indgå udtalingsprojekter fremadrettet, og det er selvfølgelig også afgørende. I forhold til, i forhold til de sære, eller de debat, der har været omkring renter, så er det sådan, at jeg kan oplyse, at der er krav om, at der skal pålægges renter på de beløb, der kræves tilbage. Det er ikke noget, man juridisk kan komme udenom i den sammenhæng. Har der været nogle historier i medierne, som har gjort indtryk på alle involverede, i alle involverede ministerier også, og jeg vil sige, at vores ønske er, at vi kan ensrette reglerne mellem ministerierne mest muligt, der, hvor der i dag øh, vil være en, en forskel. Og vi er i gang med i Miljøministeriet at se på mulighederne for at justere renteregler under ordningen sammenhængende arealer. Og vi forvent, forventningen er, at vi i starten af 2024, vi kunne melde en løsning ud, hvad det angår. Så til den anden del af spørgsmålet øh, generelt videregående klimalavbundsordningen og, og hvordan vi sikrer fremadrettet øh, fokus og fremdrift her. Øh, så øh, kan jeg lave give en status på, hvordan ordningen de deleordningen er hos os i øh, Miljøministeriet, og der øh, blev der i 2021 givet tilsavn for ca. 300 millioner kroner året efter, tilsavn for 650 millioner, og i år er der ansøgt for 412 millioner kroner. Og øh, som det er måske, altså, eller ved at udvalget er bekendt med, at jeg øh, jeg besluttede at udvide ansøgningsfristen, eller udskyde ansøgningsfristen, fordi der var for få, der havde ansøgt, og det har faktisk haft en effekt. Det har vi også haft en del møder med parterne i den proces, og i den periode, der blev der ansøgt for 94 millioner kroner ekstra. Så den indsats er altså både frugt. Når man har år, hvor der ikke søges om hele puljen, så er det sådan, at resten almindeligvis vil kunne bruges til samme formål i de efterfølgende år. Det er også forventning, at det vil ske i den her sag. Men hvordan kan vi så forstyrket det her arbejde? Der vil jeg henvise til, synes jeg, det har ikke fået så meget omtale i den store dækning af finansloven, men der er faktisk afsat i finansloven 80 millioner kroner til at styrke udtagningskonsulenternes og kommunernes rolle i udtagningsindsatsen. For det handler jo om, det er jo der er mange, der taler om, at man skal drikke noget kaffe. Det er det, man skal, ude hos, øh, hos øh, de landmænd, der kunne være interesseret i at indgå i de her øh, projekter. Øh, Udover det er selvfølgelig en akutpakke for vandmiljø, hvor der er afsat øh, 405 millioner kroner til at gavne vandmiljøet helt. Øh, øh, altså det er det samlede, og det, er noget, det har vi talt om her, men i alt er det 405 millioner kroner til at gavne vandmiljøet, og det vil vi ikke til forhandlinger om, det vil jeg gøre øh, i det nye år for at udmynde de rammer. Så, øh, og så vil jeg også øh, nævne, at jeg øh, som en del af udskydelsen og altså forlængelsen af ansøgningsfristen, så havde indkaldt en række af borgmesterne, både fra kommuner, som var godt i gang med det, men også kommuner, som haltede og ikke rigtig havde, var kommet i gang med, med det her arbejde, hvor vi drøftede konkrete udfordringer, og det er nogle af de øh, ting, som vi selvfølgelig vil arbejde videre med på tværs af de involverede ministerier. Øh, fremover for at gøre ordningen så smidig og attraktiv og hurtig øh, som muligt. Udtagningen af landbrugsjord, det er en fælles ambition mellem partierne i Folketinget, men også mellem stat, kommuner og landmænd. Og øh, Jeg gør ved at gøre alt kan for, at vi kan øh, se mange, mange gode projekter øh, fremover. Og det handler både om flere projekter, men det handler også om dem, der så er meldt ind og søgt om, at der også skal komme noget fremdrift i sagsbehandlingen af disse for, sådan så, det er jo, vi er jo først tilfredse, når vi rent faktisk kan se, at man har udtaget det her, og der er til gavn for både klima og øh, natur og kvælstof, at vi har fået udtaget de her øh, arealer.
0: Mange tak for det. Det var besvarelserne. Så er vi klar til spørgerorderen, og i den første dag
1: det er det og det er Carsten Bach. Ja, tak. Tak til begge ministerer for, øh, for sådan set egentlig fine redegørelser øh, om det her fejlagtigt administreret forløb. <tryk> og og det, er, det er jo beklageligt, og jeg hører faktisk begge ministre beklage det, og det er jeg jo glad for. Jeg savner måske sådan, kan man sige, lidt mere konkret beskrivelser af de initiativer, som skal til for at kunne genoprette tilliden, fordi det er i hvert fald min oplevelse, da lidt er tale om et tillidsbrud og en on, on tillidskrise. Men, men det kan være, at vi kan få kan man sige, lidt mere konkrete snakke om det. Jeg, jeg kunne egentlig måske godt tænke mig sådan helt konkret og faktuelt til at starte med, og det kan være, at der faktisk skal, skal udarbejdes et, en lille faktaboks måske, et schema eller tilsvarende over nogle sådan helt konkrete tal, fordi der er jo også tale om, at der bliver splittet op i Miljøministeriets område og Fødevareministeriets område. Det flyver rundt med milliontal fra det ene år og det andet år, og igen, det er det også delt op på henholdsvis Miljøministerens område og Fødevareministerens område. Så sådan helt konkret tal, Og jeg beder egentlig bare her om noget skriftligt, fordi det tror jeg, det giver det bedste overblik. Hvor mange penge, der alt i alt på begge ministerområder, siden indgåelsen af landbrugsaftalen, er afsat til den her indsats med udtagning af lavbundsjord. Og hvor meget... Er der så reelt set udtaget nu? Sådan som jeg forstår det, så er det udtaget, altså konkret udtaget 187 hektar på nuværende tidspunkt to år inde i aftalen. Og så kan det så godt være, at der er 38.600 hektar, eller hvor meget det er i proces. Og, øh, måske er der ansøgt om 10.000 hektar mere, eller sådan et eller andet. Og så kan man komme med et tal, der hedder, at man er halvvejs i processen. Men, men det er jo den, i hvert fald sådan som jeg forstår det, den, den administrative proces, man er halvvejs i. Fordi, og det er så et konkret spørgsmål, som jeg håber, at jeg kan svare på her nu. Hvor lang tid tager det så reelt set for de her enkelte projekter? Hvor lang tid tager det at udtage de her jorde fra, man har kan man sige, fået tilsavn øh, om øh, støtte og kompensation til det, til de reelt set er ude og, og har en virkning øh, i den grønne omstilling i Dansk Landbrug? Øh, og at vi på den måde så kan ikke, fordi at det, det jo er en linær øh, kurve, men at vi på en eller anden måde kan få lagt et tidsperspektiv ind. Hvor hurtigt går det her i virkeligheden? Sådan som jeg har hørt, så tager det måske tre til fem år, måske endda helt op til syv år, øh, inden vi reelt set kan tage virkemidlet i brug på grund af administrative, biokratiske processer. Og det betyder jo så, at den halvdel, som er i proces på nuværende tidspunkt, jo så først virker i 2030 og der skulle vi jo sådan set egentlig være fuldt færdige med 100.000 hektar. Det er i hvert fald sådan, jeg læser den politiske aftale. Så, så to dele af det. Kan ministerne sige noget om, om hastigheden, både på de enkelte konkrete projekter, og er man er villig til at samarbejde om at få lavet en faktaboks, sådan at vi kan få de helt konkrete tal på bordet, både pengemæssigt og arealmæssigt. Hvor er det, vi er henne, sådan en toårsstatus? Tak.
2: For det, og så er det til besvarelse Det er først Fødevareministeren Tak for, for Spørgsmålet der er altid, Vi er altid Berater til at lave fakta, Faktabokse Men bare for at lige sige så, så kan det jo så blive sendt over efterfølgende også, Så kan man så tjekke om det er det samme der står i Den faktabokse om det er så siger jamen, Det tror jeg nok det er Altså på nuværende tidspunkt øh, vil der være afsat, eller er der afsat, hvad øh, der svarer til cirka 8,4 milliarder kroner til at udtage 92.200 hektar laver, inklusive det Derudover øh, er der så samlet set afsat 110 millioner til udtagningskonsulenter, Det var det miljøminister blandt andet var inde på i perioden øh, 2022 2027 og endelig er der så også afsat øh, 60 millioner kroner til kommunernes faciliterende indsats i perioden til 2026 Så det er økonomien. Så er det rigtigt, og det er nævnt i min besvarelse, at der er sat i gang, altså proces i gang, på potentielt de her 38.000 cirka 600 hektar, inklusive randarealer. Og derudover er der så også påbegyndt projekter med ekscentivering med slet for 7.300 hektar, og så er det det, som jeg også nævnte i min indledning, bare for at gentage det, men det skal nok komme over på skrift, alle de her tal, for det er mange tal at huske. Men hvor Landbrugsstyrelsen så netop har lukket for ansøgningsrunden på deres lavbundsjord, der har så været en rekordsøgning på den, og det er jo glædeligt, hvor der så er søgt projekter for næsten 10.800 hektar, svarende til de her 411 millioner kroner, hvor vi dog kun havde sat 50 millioner af. Så der skal jo findes en løsning på det, og det er så øvrigt i fuld gang med at finde en løsning på den finansiering, sådan at vi får de her projekter ud. Det er jo fuldstændig rigtigt, som, øh, som der bliver sagt, øh, at en ting er at få det sat i gang i proces, og det er der så heldigvis også en del, der er. Noget har også været i proces i noget tid. Det er også rigtigt, at det er relativt for at nu sige forsvindende få hektar, tror jeg det er omkring små 200 hektar, det er jo nærmest ingenting, øh, der er så reelt udtaget, og dermed kan man sige, giver den klima- og miljøeffekt, som jo sådan set er helt formålet, med det, som vi har aftalt i, i landbrugsaftalen. Det ender dog ikke på, at forudsætningen for, at det kan udtages, det siger jo som ligesom sig selv, men ikke desto mindre, at der er lodsejere, der stiller sig til rådighed, at øh, reglerne omkring det her, det er klart, at man ved, hvad det er for nogle kompensationer, der skal gives, at de meget komplekse forhold, fordi vand løber jo nedad, at det skal overridsles, hvordan håndterer man det, jordfordeling, et cetera, at det er selvfølgelig noget, der skal, øh, der skal styre på undervejs. Så det er rigtigt, som der bliver sagt, at det her, det tager Tid, og det tager også for lang tid, og derfor skal vi også have en, kan man sige, en, en indsats omkring, og kommer også til at få en indsats omkring, er der regler, er der, er der byråkrati, er der andet, som, som man kan få luet ud i. Men det er også min, mit beskidende håb, men jeg tror også, jeg har lidt at have det i, at de erfaringer, man så også samler op med de første projekter, de også kan genbruges i de efterfølgende projekter. Sagt med andre ord, at der er jo mange af de her ting, det er jo ikke, det er jo ikke nye det er jo ikke nye problemstillinger nødvendigvis. Hver eneste gang, der er mange af de her ting, når man har løst de her ting, jamen, så kan man også bruge den erfaring til de efterfølgende projekter. Så jeg vælger at, at tage øh, den, kan man sige, øh, øh, positive hat på i den forstand, at vi har så mange, der nu søger, der er så mange øh, hektar, der er i gang. Øh, men det ender så ikke på, at mit svar er, at vi skal følge også have den del af processen, der så følger efter, altså så vi kommer hen til målet. Og en af tingene til det er jo blandt andet det, som der også er blevet sat til på finansloven i forhold til udtagningskonsulenter. De har jo hidtil gået og været i gang med at identificere projekten og hjælpe med, at LOSA kommer i gang og melder sig på banen og, og de her ting. Men hvor tænkningen også kan være, at udtagningskonsulenterne kan følge projekterne også efter proces og helt til målstregen. Fordi man netop også den vej rundt kan hjælpe med mange af de her praktiske øh, og, og, og måske også nogle gange teknisk svære øh, problemstillinger. Øhm, det tror jeg skal være mit svar på det. Ja, tak for det. Skal jeg lige høre med det, Ja, med
3: Ja, jeg synes, det er rigtig grundigt svar fra min kolleger her, så det så øh, øh, kun det, at, at, at vores fokus er jo også på øh, netop at, at få spildet det her op, for det er jo helt, øh, det er jo helt rigtigt, at, at vi kan se, det kan tage mellem 3 til fem år, nogle gange lidt længere, men det er typisk det, det ligger. Fra der er en ansøgning til vi kan se det ude i ude i, på den konkrete lavbund, om man har haft gravearbejde og hvad der skal til derude for at stoppe drænet, og hvad nu der er konkret, det handler om. Og, og selvfølgelig skal man gøre det grundigt, og det er, et, det er jo stort beløb, som vi fælles er afsat til det, at nå det her mål, men, og vi skal sikre hvor der er effekt af det, men det kan også gøres hurtigt, og det er helt fuldstændig overvist om. Og, og det er en af til til, at... at det her ekspertudvalg med Johannes Lundsfrød, borgmesteren i middelfartige spidsen at komme med nogle konkrete anbefalinger. Og jeg har som også haft en borgmester fra kommuner i alle landsdele, på mit, øh, eller i, i Miljøministeriet, netop til at komme med konkrete idéer. Og noget af det helt konkrete, man kan arbejde med, det er at øge lidt fleksibiliteten. At man kan, for det noget af det, som man efterspørger, det er sådan set. Og det er ikke alle efterspørger det, men nogle efterspørger det, er der vurdering i hvert fald flere steder i flere kommuner, at der vil være en større interesse, øh, og det vil være nemmere at administrere, hvis man siger, at det er natur, der kommer, og det er jo nogle steder, vil der vil komme ret indstående natur, at der også kan gives tilladelse, at der kan være komme en sti, hvor, hvor borgerne så kan se det her natur, der kommer. Det vil formentlig øh, øh, gøre det nemmere, at vi kan give tilskud til det hele, og at man kunne, kunne den måde få det, for, for, for det til at ske, hvis der er interesse for det. Det er ikke alle steder, der er det, men nogle steder vil der være det. Det er helt konkrete ting, og det lyder meget lavpraktisk, men det er jo bare sådan nogle ting, som de her konsulenter kommer tilbage og siger, det er det, de støder imod, og så går det lang tid med at finde løsninger på de ting. Så meget mere fleksibilitet, så vi kan få alle de mange ansøgninger til at blive til virkelighed meget hurtigere, end det sker i dag. Og hvis vi kan få det til at blive til virkelighed, hvor man kan få noget, kan høste de her naturgevinster på flere måder, man kunne til, det vil jeg selvfølgelig også synes er positivt.
0: Mange tak for det. Så er vi klar til en ny spørgerund. Lige for gordens skyld så har jeg tre på listen lige nu, og det er Jens Meilvang, Morten Wehl og Kasten Bach. Og det første slettes sig, og så er det næste Morten Wehl.
2: Ja, tak. Og så først og fremmest tak til ministeren for at stille til rådighed for spørgsmål. Det er altså ret. Ekspertgruppen for udtænding af nævner som allerførste punkt i deres konklusion, skriver de her, særligt de økonomiske incitamenter for at deltage har væsentlig indflydelse for udtændingsprojekternes tempo. Når man så ser på det tillidsbrud, som i har været igennem nu her, hvordan forventer I så, at det skal få løbet fremadrettet? Og tror vi retmæssigt på, at vi når det her inden for den givende
1: tidsramme?
0: Tak, og så er det Carsten Vakken.
1: Ja, og i virkeligheden opfølgning på, øh, på det økonomiske og i, jo, i, faktisk i virkeligheden i to øh, niveauer Sådan som jeg husker Miljøministerens indledende besparelse Så øh, blev det nævnt At der i år var søgt ind For cirka 412 millioner Og hvis ikke jeg husker helt forkert Så betyder det så At der er cirka 200 millioner I uforbrugte midler for i år øh, Men det må Miljøministeren lige korrigere mig, mig på øh, Og så det er det også i den indledende besvarelse nævnt det her med, at kompensationen for paragraf 3 arealer fremadrettet vil være de her cirka 35.000 kroner per hektar. Og, og sådan den, det samlede konglomerat her, øh, tillidskrise øh, osv., til trods, så siger fødevareministeren, at man har en forventning om, at tempoet vil kunne øges. Jeg vil jo faktisk sige måske nærmest vil jeg tro det modsatte, at når man som lossejer står ude på sidelinjen og kigger ind på de mennesker, der har lagt deres arealer ind i den her pulje, ser at kompensationen bliver trukket tilbage, ser en voldsomt langsomlig proces, biokratisk proces, med jo så nu lavere erstatningsniveauer, end der tidligere har været lagt op til, risikerer vi så ikke, at tempoet faktisk i virkeligheden falder, det vil være sådan lige min umiddelbare forventning i hvert fald, men regeringen er selvfølgelig meget optimistiske. Det er man, det er man sådan generelt, og det er, også, det er også dejligt at have en optimistisk tilgang til det, men jeg synes, jeg kalder det måske også på en lille smule realisme i virkeligheden. Så forventer ministerne ikke, at at vi rent faktisk vil komme til at se et, et faldende tempo. Og så igen det her spørgsmål, hvad er det så, der skal ske med de uforbrugte midler? Nu mener jeg, at det for i år må være et beløb svarende til ca. 200 millioner. Kan vi ikke gentænke det her? Kan vi ikke tage nogle anderledes politiske initiativer for at få de her penge ud og arbejde her nu, og ikke bare se pengene stå og samle støv i statskassen?
0: Tak for det, og vi går til betvarelse. Først igen for
2: i forhold til øh, tempo på processen, det er henvist til, det er jo også øh, tempoet med den reelle udtagning. Øh, altså den reelle udtagning, når vi først har sat i proces, det er jo de cirka 50.000 hektar, vi så efterhånden er nået op på. Øh, så skal der altså også ske et tempo derefter, fordi som også Miljøministeren har været inde på, det er jo først, når det reelt bliver udtaget, at, der har, at vi får den klima- og miljøeffekt, som vi jo har aftalt, øh, at vi skal have. Så det er det, jeg også henviser til, når jeg siger, at det, det er for langsomt, det for, kan være for besværligt, og nå fra, hvor man egentlig har identificeret projektet, man som losser at gå ind i det, men øh, synes, det er positivt, man vil gerne bidrage til den grønne omstilling, det synes jeg jo, at det her, det understreger med alt tydelighed, det vil øh, landmændene rigtig gerne, hvis selvfølgelig rammerne de er i orden. at der så simpelthen går for lang tid, til vi når derhen til, hvor det så er gennemført ude i den øh, virkelige øh, verden. Og der tror jeg på, at øh, de erfaringer, man så også indhøster, i de tidlige projekter, at de også må kunne bruges til, til efterfølgende og dermed også kunne, kan man sige, speede op på det, ud over det, vi selvfølgelig kan få ud i, at de, også nogle af de anbefalinger, som ekspertudvalget har peget på, der kan være med til at gøre det mere smidigt og mere fleksibelt i, i den proces, fra vi starter processen til det egentlig bliver udtaget reelt, inklusiv de her udtalingskonsulenters yderligere indsats, som vi jo så har sat midler af til på vores fælles finanslovsaftale. Det øhm, skal også sige, at den ekstra søgning, som der har været øh, på, på Landbrugsstyrelsens øh, hvad det, ordning i år, øh, har altså fundet sted efter, at det her, øh, den her fejladministration også har været øh, fremme. Jeg sidder ikke og negligerer det overhovedet. Jeg er f- jeg vil lige, jeg, nu skal jeg bespå ikke med banner, men, men i hvert fald, jeg er så frustreret over, at den her situation har været der. Øh, og som både Miljøministeren og jeg har, har, har sagt, vi gør alt, hvad vi kan inden for de gældende regler, der er. EU-krav med videre til at øh, kan få øh, håndteret det her bedst muligt i forhold til at, øh, kan man sige, genoprette den tidligere som det også bliver spurgt til som en del af det her, at man øh, kan mindske de gener, der vil være, for de lossejere heldigvis kan, vi via de her de minimis øh, regler, give en tilbagebetaling til øh, langt størstedelen af lossejerne, men det ændrer ikke på, at der stadigvæk vil være nogen, som ikke kan få deres fuldstændige, det tilsavn, de har fået, at det bliver dækket fuldt ud, men det over, tror jeg også, der ligger noget i den tillid, at hvad betyder det så fremadrettet? Og det er jeg fuldstændig med på og helt enig i, den betragtning, at det vil selvfølgelig gøre det for nogen, at man tænker, hm, jeg står her overfor, måske jeg skulle gå ind i det her, nu holder jeg lige igen, fordi jeg er usikker på, hvad det egentlig er, kan vi egentlig regne med det her? Så på den måde kan det selvfølgelig have lidt en skade fremadrettet. Men min konstatering er at blot den helt faktuelle, at der har været en markant overansøgning i år, efter den her sag er, 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 st- er opstået, øh, sådan at øh, vi sådan set står med den, øh, kan man sige, den her sammen en positiv udfordring på Landbrugstyrelsens ordning, at vi rent faktisk mangler finansiering Altså der er afsat 50 millioner i år, der er søgt for over 400, og det skal jeg selvfølgelig finde en løsning på, det kommer jeg også til at finde en løsning på øh, meget, meget snart, så vi kan imødegå øh, de ansøgninger, som øh, der er. Det er udover bare for lige at komme rundt omkring tilliden og og den genskabelse, der skal være. Jeg er selvfølgelig også løbende i dialog med erhvervet omkring, hvad de tænker, der kan gøres. Og det vil jeg selvfølgelig følge op på også løbende. Vi følger også i i alle de tre styrelser, men herunder også Landbrugsstyrelsen indfører vi det, vi kalder et adfærdskodex. Altså simpelthen også for, at man som styrelse har nogle måske endnu klare retningslinjer for, hvordan man arbejder med, med tingene så bare for at sige, at det er ikke sådan, at vi sidder på hænderne hverken i forhold til at få processerne spillet op, men også for at få genskabt det tillidsbrud, som der uværligt vil have været for de losser, ikke mindst, som der har været udsat for det her
0: Mange tak for det og Miljøministeren
3: Ja Ja, i forhold til Mortens spørgsmål om de økonomiske incitamenter, så øh, jeg prøvede jeg at være så klar som muligt i forhold til den nye, de, de, de nye melding, der er fra os på baggrund af de regler, der er, er en nedgang, men man skal måske så tilføje og det, det skylder jeg i hvert fald lige tilføje, det er, det er jo så kun for det del af ordningen, som vil være paragraf 3 som jo selvfølgelig er en meget, meget begrænset del af det. Så det er jo ikke sådan, at nu er den samlede støttesum reduceret så væsentligt igen. Det er den for den del, der er paragraf tre arealer men det er en klart, klart, klart mindre del. Nogle gange er der slet ikke nogen arealer med i det, man søger op, men bare lige for at få det på det rene, for jeg kan jo udmærket at forstå, det er jo logisk som alle andre, der har en virksomhed, som man skal prøve at drive, så hvad der er af økonomiske så er selvfølgelig afgørende vigtigt. Så det forstår jeg godt, at det er et vigtigt punkt også i ekspertgruppen. Og til Carsten Bak, jamen, øhm, nu er der tre, tre forskellige ordninger til øhm, udtagning, og, og øhm, altså, der er jo alle mulige grunde til, at der skal være tre. Jeg vil, bare, jeg vil sige sådan helt logisk og helt sådan personligt, der vil jeg sige, sige, det havde der været langt, langt nemmere, bare med en enkelt ordning. Øhm, men når kloge folk, også for vi kom ind i ministeriet, de, de ministerier, vi nu er i, kom, har, har ind på de her tre og som I også selv er medlem af, jamen så skyldes det blandt andet, at noget af det er EU-midler, hvor der er nogle krav. Der er Naturstyrelsen, der har nogle andre ting, og der er Miljøstyrelsen, der er Landbrugsstyrelsen er den tredje. Så det vil sige, hver styrelse har egentlig nogle ting, som fungerer ret godt, og det vil jo være utrolig aflig, og vi har ikke råd til at smide nogen noget med badevandet her. Så hvis man kun strømlignende for at så kunne vi risikere, at det, der egentlig fungerer andre steder, ville så ryge ud. Så, øh, så derfor så er det altså ikke den snoptagsløsning, som ellers kunne ligge lige for. Øh, er der ikke så mange, der lige anbefaler os at og, og gå ned af. men så tror jeg, at det vi tænker, at kan gøre, det er jo sikre, at der er en langt større grad af at lære af hinanden, og så kan det, der så virker nogle steder, og det, vi, lige, vi, vi, vi jo hører, altså det udvalg vi hører i dag, det er jo må man jo sige, at der for Fødevareministerens område er der faktisk nu kommet altså en stor stigning i ansøgningerne. Det er jo hammer glædeligt. Øh, så, så, okay, så hvad er det, der fungerer der? Øh, Naturstyrelsen har også stor succes. Miljøstyrelsen har en øh, i øjeblikket en nedgang, og det vil sige, at Miljøstyrelsen har nogle kæmpe opgave i at sikre, at de får tilrettet deres ordning i tæt dialog med øh, interessenterne for at finde ud af, hvad, hvad skal der til, ud over det, der kom fra, fra finansloven. Og der vil jeg godt tilkendegive, hvis der er interesse for det her i, i her, så ville det formentlig være i af landbrugsforligskredsen, at vi ville kunne drøfte det, men det synes jeg vil være helt oplagt, at det, det den forligskredse, der er omkring den her, de, de her ordninger, at vi konkret bor ned i til, på et kommende måde i hvilke tilrettelser der kunne der være af den ordning, som, som lige nu øh, kunne vi tilrettet, nemlig Miljøstyrelsens øh, ordning. Så det vil jeg bare gerne sige, hvis der er interesse for det. Øhm, øh, og, 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 og så jeg også siger, Det kan jo være at det ikke kan lade sig gøre at lave bare en ordning Der skal være tre, men det kan være at der skal være en indgang til de tre ordninger Så man ikke overkomplicerer øh, At man ikke som, som losser er. først skal finde ud af hvad man vil Og, andet, og man vil overhovedet Og den skal finde ud af hvad er forskellen på de tre Der er allerede drukket mange lille kraft tror jeg For at man forstår det Og så derefter finde ud af hvad man så Hvad giver så mest mening for en selv Så det kunne være at vi, skulle, vi skulle være langt langt bedre, bedre øh, til sådan nogle ting Så der, jeg kan se at der er masser af Masser af potentialer øh, derude foran og vi har travlt Og, og, og til, til den første del Vi har da virkelig, virkelig travlt og, 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 øhm, og Det er ikke tilfredsstillende At det tager så lang tid Jeg, jeg, jeg synes Det må jeg sige jeg, jeg, synes, jeg, jeg efterspørger også til et kommende landbrug Søg nu Men det vi faktisk kan se nu her i det efterår her, jamen, der, er faktisk blevet søgt. der er faktisk blevet søgt Så når landbruget har sagt til os og til medierne Og til udvalget her jamen, Vi vil godt søge, vi har masser der godt vil søge Så kan vi jo så se, jamen, der er faktisk også blevet søgt så nu er det sådan set på myndighedernes spor igen. Nu skal der så leveres øh, de her konkrete projekter. Og, og øh, som sagt, altså, øh, hvis der var sådan en optag, så havde vi taget det og trykket på det. Der er, det er alle mulige ting, der skal i gang, der skal i spil. Og alt, det er, det er så afgørende og vigtigt for vores klimaindsats og for vores kvælstofindsats og for hele natur, naturen i Danmark. Så det er, det er, det er, en af, det er et af, af nollerne, vi, vi skal have i brug i Danmark. Og det, øh, det skal vi gøre alt, hvad vi kan for.
0: Mange tak for det, og vi er klar til en ny runde, og det er Carsten Bak.
3: Ja,
1: tak. Det, øh, kan man sige, nu, nu glemte Miljøministeren øh, at svare øh, lidt på det her med de uforbrugte midler, og igen, så er det delt op i alle de her forskellige ordninger. Øh, jeg mener at jeg har læst et sted, jeg kan faktisk ikke lige redegøre for, hvor det er, at der for 2023 er cirka 200 millioner uforbrugt midler i de her samlede set. Og jeg synes faktisk egentlig, at Miljøministeren karrikerer det rigtig, rigtig fint, det her med de mange forskellige ordninger, og at der ligger sikkert nogle kloge overvejelser bag ved hver ordning, og at man måske ikke bare lige umiddelbart kan slå det sammen til én ordning jeg efterspurgte før også nogle, måske nogle nye initiativer og en ny måde at tænke det her på og jeg har sådan i kan man sige, selve samrådsspørgsmålet spurgt ind til det her med de uforbrugte midler, og jeg vil måske gerne så stille et mere direkte spørgsmål, fordi vi jo ved, at mængden af lavbundsjord, som har den reelle klimaeffekt, det bliver jo mindre og mindre. Det seneste tørvekort, som det jo så hedder, der blev udgivet her for nylig, viser, jo, at der nu kun er cirka 118.000 hektar at vælge imellem for at opnå den optimale klimaeffekt, hvor der tidligere har været op imod måske 170.000 hektar. Så det her, det er et det er jo ikke et, et evighedsredskab. Det er jo et redskab, der bliver mindre og mindre. Og derfor er det jo også, at vi i Liberale Alliance synes, at vi skal have de her penge ud at arbejde så hurtigt som muligt og have så lidt procestid som overhovedet muligt. Så kunne det måske være en idé at tage de her uforbrugte midler, man nu har, der står og samler støv i statskassen, og give dem til nogle andre og prøve at se, om de kunne måske få de her penge til at virke hurtigere. For eksempel kunne det jo være fordi der er også her, taler Miljøministeren var inde på det før, der er andre effekter ikke kun klimaeffekt på de her lavbundsarealer der er jo en kvælstof som har en positiv natureffekt i vores marine miljø, og så er der jo kan man sige den direkte natur- og biodiversitetseffekt på de konkrete arealer som vi udtager landbrugsdrift. Så det er jo sådan et uh, multitool et kinderæg, hvor vi får flere effekter ud af uh, at udtage de her arealer. Så kunne det måske være en idé, hvis man tog nogle af de uforbrugte midler og kanaliserede dem over i i en selvejende fond, som for eksempel den danske naturfond, som jo allerede har bevist, at de i virkeligheden er gode til at opkøbe arealer med henblik på højværdig natur og få på den måde midler til at virke så, så det er sådan et helt konkret spørgsmål, et helt konkret forslag, som jeg som ordfører i Liberal Alliance sidder med og tænker, at det kunne måske være noget, vi kunne øh, sætte i spil for at få pengene ud og arbejde her og nu, sådan at det her redskab med udtagning af lavbundsjord ikke forvidrer øh, imellem fingrene på os. Øh, Og at vi får pengene i spil, i stedet for at de samler støv i statskassen. Så det kunne jeg godt tænke mig at svare på. Og så kan man sige, for Miljøministerens vedkommende, hvor meget er det igen måske noget, der sker i den her faktaboks? Hvor mange uforbrugte midler har der været for 2023, måske også de tidligere år?
0: Tak for det. Og der er ikke flere på listen lige nu, så vi går til besvarelse. Miljøministeren først.
3: Ja, og det er... Vi laver lige sådan en, en taloversigt til, til Folketinget her, men, men vi er på nogenlunde niveauet 200 millioners uforbrugte midler i år. Og, øhm, og det vi undersøger nu, det er jo ud over, hvordan skal vi tilrette den konkrete øh, pulje, jamen så undersøger vi også, øh, er, der, er der andre ting, som, hvor man lever op til formålet. Og, og helt enig, helt, helt at øh, et, af, et af de ting, som er ved at undersøge, det er, om det er den Danske Naturfond, som jo også laver nogle landbrugsprojekter. De er nu ikke nødvendigvis, altså det tager også lang tid, for det er jo også forhandlinger med med lodsejere, hvor man man køber, og de har nogle utrolig gode projekter med store sammenhængende naturområder, som virkelig er gode. Men det er er også det, det har jo også evighedsperspektivet, altså ikke før det bliver til noget, men det skal jo være natur for evig tid, så det er virkelig gode projekter. Men derfor er det ikke sikkert, at det vil være det aller hurtigste og mest effektive. Men det er da klart noget, som, som, som er til overvejelse. Men jeg må også sige, en anden ting til overvejelse, det er jo, at når der er tre puljer med stort set samme formål, og den ene pulje er oversøgt over hos en anden styrelse, så kunne det også være, at man kunne gøre med det. Vi vil også undersøge, kan man gøre det er juridisk, og det er blandet sammen, penge sammen fra EU til... Der, der er mange ting i det. Men, men selvfølgelig er vi også ved at undersøge, kan det at gøre og adressere penge direkte over få, få, sådan, så få man kan komme gang med endnu flere projekter over i den, i den tvillingepuljen der. Men øhm, øh, det er nogle af de ting, vi, vi, vi er i gang med at undersøge nu her. Det, altså, Som sagt, den, den udløb her i december måned, fordi jeg forlængede fristen, og det kommer også flere ansøgninger ud af, men man er ikke op, op til loftet nu, så vi undersøger nu, hvad, er det, hvad skal vi gøre her for at tilrette som vi går fri for lignende fremover, og hvad gør vi så ved de, her, ved de her midler? Der er helt klart nogle muligheder. Og jeg kan næsten gætte, at vores folk vil til at komme til mig, når jeg kommer tilbage til her, og sige, at vi har også de her ting, vi er i gang med at undersøge, men, men øh, vi skal nok se en over til Folketinget. Det her så er det jo netop oplagt, at det er, det er nok den politisk der hedder Landbrugsforliskristen, øh, hvor man vil have den, den her politiske drøftelse af, hvad vi så øh, får øh, gjort ved de her ting.
2: Tak for det, og fødevareminister at det er jo rigtigt, som både, både bliver spurgt fra Carsten Baksid fra Miljøministeren, at, at, at det kan både være under godt at have forskellige ordninger. Det gode er jo, at man så netop kan, hvad skal man sige, have den fleksibilitet til de, og men det overordnede mål er stort set det samme, men hvor der kan være nogle forskellige indgange i forhold til midler. Der kan være EU-midler, det kan være nationale midler, så, så det er jo også derfor, de opstod på den måde, som, som de er. Det negative, kan man så sige, det er jo så netop kompleksiteten Æh, når den ene ordning så bliver oversøgt, og den anden ikke er, hvordan får hvordan vi så brugt øh, samlet set øh, midlerne closed. Altså som jeg nævnte, øh, nu er det så landbrugsstyrelsens øh, ordning, der i år er markant oversøgt, øh, for 411 millioner bliver søgt, og Vi vil kun afsat 50 millioner, så der er jo en finansieringsudfordring på de der vel 360 millioner kroner i tal. Som, som jeg så også skal se, om vi kan finde en løsning på, og, og høre også det, som Miljøministeren siger, det må vi jo... Og, og det er vi også i gang med at finde øh, en, et, et svar på. Der kan være mange modeller, der kan være overslag så man kan gøre noget for osv. Så videre, så videre. Øh, det er heller ikke sådan, at vi aldrig overflytter midler. Øh, når der for eksempel har været øh, god styring på Miljøstyrelsens øh, midler, så har vi så, altså det er så nationale penge, har vi så overflyttet, øh, jeg tror sidste år det var der omkring 600 millioner kroner fra, øh, fra mit område, hvis man kan sige det sådan, over til miljøstyrelsen. Og det har man gjort i øvrigt over flere år, at man har på den måde prøvet at optimere brugen af midlerne. Fordi jeg er fuldstændig enig, at de midler, der er afsat, også politisk, de skal jo ikke stå, som der bliver sagt, og samle støv. Konkret i forhold til også det, der bliver spurgt til omkring, man kan lave sådan en fond. Det er jo et af de forslag, som vores ekspertgruppe også har peget på, som kunne være en mulighed. Så, så det er jo et af de forslag, som vi også nu sidder på at afdække, hvad kan give mening, og hvordan kan det i så fald, at man skal gå den vej, skrues øh, sammen. Så det er øh, sådan set også det forslag på, på, øh, på blokken.
0: Mange tak for det, og vi er klar til en ny runde. Og Carsten Bach.
1: Ja, det var jo lige før at jeg bare kunne være blevet inviteret over øh, til en drøftelse af det Nu bliver det sådan meget enetale, men jeg vil lige godt prøve at springe tilbage, kan man sige sådan helt konkret, til det her med, øh, med tilbagebetalingen af kompensationen, fordi, som jeg også tidligere har forsøgt at spørge Fødevareministeren om, så har der jo været nogle andre øh, konkrete øh, sager omkring øh, forkert udbetalt EU-tilskud. Øh, og hvor Vores staten ikke har kunnet tilbage eller kræve tilbagebetalt den forkerte udbetalte støtte Og dengang er der blevet henvist til, at hvis man laver en fejl som offentlig myndighed, så skal man selvfølgelig forsøge at genoprette den, men i det øjeblik, man nu engang har udbetalt og en borger ved en fejl, man selv har lavet, så kan man faktisk ikke kræve pengene tilbage. Og nu har vi jo hørt begge ministre, hvis den da her sidder og beklager den her fejl, og jeg har hørt Fødevareministeren ved andre lejligheder også omtale det her som en fejl, at der er blevet udbetalt for mange penge til, til de her landmænd. Og når det så i andre tilfælde med forkert udbetalt EU-tilskud jo så ikke bliver krævet tilbagebetalt, hvordan er det så, det, det kan være, at man her kræver pengene tilbagebetalt. Er der ikke øh, en overensstemmelse eller en parallelitet imellem de øh, eksempler, hvor man ikke kræver pengene tilbagebetalt? Øh, og så den her sag.
0: Tak for det. Jeg har ikke flere på listen, så vi går til besvarelse. Først, Fødevareminister. Øh,
2: det, det er jo sådan, at øh, uanset om man... Øh... Og det hører jeg heller ikke børnene indikerer, at vi ikke skal. Så skal vi jo selvfølgelig som både som myndigheder, minister og os alle sammen, jo selvfølgelig er forpligtet til at efterleve de regler, der der gælder for området. Det gælder både EU-regler selvfølgelig og ikke mindst også selvfølgelig de danske regler. Og der er det sådan at det her har jo også været underkastet i en vurdering fra kammeradvokaturen, som er kommet frem til den vurdering, der siger, at i det her tilfælde der er man forpligtet til at kræve midlerne tilbage. Det er så en vurdering, som Landbrugsstyrelsen har tilsluttet sig, og det er jo den rådgivning, som jeg har fået i det her tilfælde. Og det er jo det, er jeg så også er forpligtet til at, at efterleve. Når det så er sagt, så prøver vi også, som jeg nævnte før, at mødegå de tjener ved netop at give den de minimis, som vi kan, også inden for de EU-regler, der gælder, altså statsregler, der gælder, sådan at vi heldigvis kan få håndteret langt hovedparten, er sådan at de kan få øh, midlerne øh, tilbage, som de oprindeligt var øh, blevet stillet udsigt. Det ændrer ikke på, at der både er nogen, der ikke kan få det fuldstændigt, og det ændrer heller ikke på det principielle i, og det er jo den måske en ting af pengene, og det er jo selvfølgelig vigtigt nok, ikke mindst for de mennesker, det går ud over, men øh, der ligger noget i det principielle i tilliden til, at når man indgår en aftale, kan man så også regne med, at det er egentlig også det, der gælder. Øh, når det så også er sagt, øh, så skal man også huske, at øh, grunden til, at man også har de her regler, omkring tilbagebetaling. Det tror jeg også i et, et retskaffende land som Danmark, det står vi os også godt videre. Jeg skal ikke nævne nogen navne af nogle andre kollegaer fra andre lande i EU, men det må heller ikke være sådan, at man kan spekulere i at lave nogle ordninger, hvor man så kan få udbetalt nogle penge, og så kan man så kræve dem tilbage igen. Så jeg tror på den led er det sådan set godt nok, at der kan være klare regler for, at man ikke bare kan udbetale ved en fejl, og så uh, lade dem blive ude i, i, i miljøet, når vi taler om EU-penge, uh, uh, trods alt. Men det som sagt bare for at understrege det igen. Det her, det er en øh, forbistret sag, som øh, jeg tror, alle vil gerne have været uden. Den ligger selvfølgelig nogle år tilbage, men det ændrer ikke på, at det har skabt et tillidsbrud, øh, fordi ikke mindst Lodsejl er det gået ud over, men også i det hele taget, og det er jo det, vi arbejder alt, hvad vi kan med de øh, initiativer, som der øh, både er taget og vil blive taget. Øh, de redegørelser, der bliver lavet også med ekstern bistand øh, og opfølging med den dialog, der skal være med, øh, med erhvervet. Sådan at vi kan komme videre med det, som jo er helt formålet, nemlig, som også Miljøministeren har redegjort for, at vi kommer i mål med det, som vi politisk har aftalt med udtagning af Så det er, sådan set, det er sådan set svaret på det. Tak for det, og Miljøministeren.
0: Nogle tilføjelser? Nej, ja.
1: Tak. Ja, jeg vil godt øh, blive lidt i... Øh, i sporet om, omkring det her med kompensation og holde mig lidt mere øh, snævert øh, til det, fordi øh, Fødevareministeren siger også, at det ligger, det ligger nogle år tilbage, og jeg vil egentlig godt bo lidt ned i sådan, kan man sige, noget af det parlamentariske omkring det, fordi øh, som jeg forstår det øh, på, øh, på et svar på spørgsmål 149, jeg må faktisk indrømme, at jeg er ikke er sikker på, om det er Fødevareministeren eller Miljøministeren, der svarede på det, men det øh, må vi jo lige øh, tage. Men, men spørgsmål 149, hvor, hvor der bliver spurgt ind til øh, tilbagebetalingskravet her, og hvor svaret er, at det skyldes en revisionsklausul, tror jeg, man kalder det, øh, som er blevet udløst, fordi man har øh, indført det her gødningsforbud på paragraf 3-arealer. Det tror jeg det ligger nogle år tilbage, også en tre år tilbage. Øh, Og der undrer det mig egentlig en lille smule, at at der ikke har været, kan man sige, mere politisk fokus på det, at man ikke i Folketinget er blevet gjort opmærksom på det her, og man måske endda heller ikke har gjort erhvervet opmærksom på de her ret store økonomiske konsekvenser, det, det giver, når man så vedtager det her gødningsforbud på paragraf 3 arealer. Så jeg ved ikke, om, øh, om det er Miljø- eller Fødevaremin-, øh, ja, Miljøministeren eller Fødevareministeren, der skal, der skal svare på, øh, på, på den del. Men det undrer mig i hvert fald lidt, at der ikke er blevet gjort mere opmærksom på den her revisionsklausul. Tak for det,
0: og vi går til svarrunde, og det er først Miljøministeren.
3: Ja, øh... ja jeg, jeg kan jeg forstå den måde, at spørsmålet bliver stillet på, det er meget godt. Ja, det, er nu, det er jo drejtid for, at jeg kom ind i Miljøministeriet her, men, men som jeg er opløst, så blev tilskudsordningen, den der jeg handler om her i Miljøstyrelsens, Miljøministeriets tilskudsordning, var aktiv fra 18 til 21, 2018 til 2021, og havde jo rigtig, rigtig godt formål, nemlig at skabe sammenhængende natur, binde sådan med de fulde naturarealer sammen. Det var jo rigtig super godt. Øhm, og og hvad, hvordan gør man det her? Jamen det gør man ved at ophør drift. Øh, hvis man har nogle øh, habitat habitatnaturtyper, øh, og hvis der så er nogle, øh, noget, noget øh, landskab imellem dem, jamen så ophører man med driften, men det hedder ekstensivere, så man ophører med at drive det, de areal, der er imellem de her natur, så man holder mere sammenhængende. Det kan man ikke andet sige, det, det er jo rigtig, rigtig godt, øh, gode, gode, miljømæssigt rigtig gode formål. Øhm, og der var så den ordning, at man som lossager blev kompenseret for det indtægtstab, som... Øh, man ville have, når man så ekstensiverede den, øh, de arealer, driften på de arealer. Og det var et engangs, en engang, engangskompensation beregnet som et 20-årigt tab, som man fik i den ordning, som var i de, de år der fra 18 til 21. Øhm, øh, og det er også sådan, at når man giver sådan en kompensation, jamen så er det statsstøtte, og så skal det godkendes af kommissionen for at være lovlig. Øh, og, øh, og, og, og situationen er så den, at hvad, hvordan, for, for, hvordan, det, hvordan man så øh, administrerede den ordning. Og det gjorde man så i styrelsen øh, dengang. Øh, ud, hvor man så så på, hvad skal man have tilskud til det areal. Og så kiggede man på det, der hedder afgrødekoden. Altså lossegne indmeldede afgrødekoder. Og vurderede så, hvad står der afgrødekoden? man så må være det, som er her. Øh, men man er altså ikke så taget højde for at tilskudsarealet også kan være registreret som en pakke af tre arealer Der var der også nogle, af dem, der var. Og dermed fik man så for høj støtte, for så kan man jo ikke øh, have haft de afgrøder fra den øh, afgrødekode der. Øhm, øh, ja, så, så det, det er det, der er situationen i det. Og øhm, der må man jo bare sige, øh, det, det, det bur, man, man burde jo også så med på, lad os høre, hvad der er på den der, de, de konkrete jorder, os, øh, Det skal man, man undersøge, ikke? Og, og, og ikke kun lige slå op i de der koder, men også være sikker på, hvad er det så, der er på de her konkrete, øh, konkrete arealer. Og det har man så ikke gjort, og det er vel der, der situationen er i en nødskald på det her område, i hvert fald. Øhm, ja, øh, Fordi når der pakker tre arealer, jamen, så kan man ikke drive det på den måde, hvor man får den højeste støtte.
2: Mange tak for det. og for det, Jamen Jeg kan måske bare kort supplere. I forhold til revisionsklausulen på, på landbrugsstyrelsens ordning, der finder revisionsklausulen så ikke anvendes, i hvert fald i forhold til en problemstilling om den forhøjede udbetaling af kompensation til paragraf 3 registrerede arealer. Og det skyldes, at der ikke er sket ændringer i de regler eller forpligtelser, som lodsejerne bliver kompenseret for. Øh, og under øh, Landbrugsstyrelsens øh, ordning, der sker revisionen af tilsavnet i forhold til paragraf 3, øh, derimod for at rette op på en fejl i forvaltningen og for at sikre, at der fremadrettet bliver udbetalt kompensationsmidler øh, korrekt. Så det skulle være en supplement. Ja,
0: mange tak for det. Og en ny runde. Carsten Bank.
1: Ja, jeg vil faktisk godt indrømme, at vi er sådan lige ude lidt i kanten af mit kendskab til de her kompensationsordninger for nu at være helt ærligt, men bare lige for at spørge lidt ekstra ind til det. Og muligvis er det det, faktisk Fødevareministeren svarer lidt på, det at lidt, lidt man kunne ikke have været gjort noget, kan man sige, i forbindelse med indførelsen af gødningsforbuddet for at undgå den situation, vi er i nu. Eller er det simpelthen en forglemmelse, at man, man har gjort opmærksom på, at, at der her øh, jo så vil komme til at ske en overkompensation? Og er der noget, vi faktisk skal have øh, lavet om i de her bestemmelser? Altså overvejer regeringen at ændre bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven på det her område? Og så sådan meget konkret, fordi nu lytter jeg mig lidt til, at, øh, øh, at Miljøministeren nævner kompensationsmulighederne. Og der hørte jeg det sådan, at det var øh, i naturbeskyttelsesloven, og jeg tænker, at det så er... Øh, Øh, hvad hedder det? Paragraf 59a, der henviser til. Men vil det så rent faktisk sige, at de landmænd. Nu bliver der talt meget om de minimisordning her, og at man på en eller anden måde kan kompensere for den her tilbagebetaling af støtte. Selvom det måske er sådan lige en tilsnigelse i virkeligheden at kalde det det. Men, men det, 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 det synes jeg ikke, vi skal diskutere. Men betyder det her faktisk, at. Altså det svar, Miljøministeren gav før, at de landmænd, der nu bliver stillet et krav om at skulle tilbagebetale støtte, at de vil kunne søge om kompensation i henhold til Naturbeskyttelsesloven, faktisk.
0: Mange tak for det. Jeg har ikke flere på listen. Jeg ved ikke, hvem der vil starte her på besvarelsen. Ja,
3: det, det der, der er vores umiddelbare svar et nej, men det, det er så med det forbehold, om jeg helt forstår omfanget af det spørgsmål, men vi har ikke mulighed for, altså der. Det, det, det vil sådan en grundlæggende... Det kan ikke give støtte til noget, som er i strid med loven. Så det kan, det kan man ikke. Der er de muligheder, der er. Det, vi, det er det, vi har arbejdet på med de minimisordning og det, vi har, har en vendt i forhold til, til rentespørgsmålet. Men, men det, er, det, er, det er de muligheder, der vil, der vil være. Og så er det rigtigt. Altså, altså, det, det, vi har også, jeg tror, vi har kastet mig meget i det. Det ved jeg også, mine kolleger har. Og det jeg ved jeg, at mange ordfører har også. Det er, at vi er ude i enormt juridiske kompleks problemstilling, som jo måske også er en af til, at der, er, at der er sket de her fejl, og det viser sig måske også meget godt, at, at vi skal gøre alt, hvad vi kan. Hvor, hvor skadelige sådan nogle fejl er, det kan vi jo se på tilliden, og det forstår vi godt, det er. Samtidig sidder vi også og siger, at vi skal have så enkle og hurtige, og vi skal... Vi skal svinge pisken over vores styrelser. Og det skal vi også gøre. Og det skal være så hurtigt og enkelt som overhovedet muligt. Øhm, men vi skal også have en grundig sagsbehandling, og vi skal gøre alt for at lære af det her, og for ikke at begå de her fejler. Det, det er det, vi skal, vi skal finde løsningerne inden for det rum her. Og langsomlighed er ikke resultat Fejl er jo heller ikke resultabelt. Så, så det skal være grundighed, og det skal være, det tror jeg måske, læren er så, blandt andet lærerne af det her, at mere enkle regler, der er til at administrere og til at forstå.
0: Mange tak, og nogen tilføjelser. Ikke i denne runde her, så er vi klar til en ny runde, og det er Carsten Bak. Ja.
1: ja, og... Øh... Nu skal jeg ikke tage meget mere af ministernes kostbare tid i den her runde, men det var egentlig bare lige for her til allersidst at holde fast i revisionsklausulen og så på noget af det, fødevareministeren sagde før, uden dog at sætte et specifikt land eller specifikke EU-lande på i forhold til, hvordan man opererer med støtte og støtteudbetaling her. Men man kunne måske på skrift tror jeg, jeg, vil sige, ønsker sig, med mindre ministeren kan svare på det her nu selvfølgelig, om, om der er, kan man sige, nogle, nogle lignende eksempler på tilskudsordninger i andre EU-lande, eksempler på lignende situationer, hvor den her øh, revisionsklausul så øh, jo på en eller anden måde har øh, an, antændt øh, et krav om at tilbagebetale støtte. Det kunne måske være meget fint, hvis man altså sådan, at den her revisionsklausul ikke bare er sådan en øh, dansk fortolkning af EU-reglerne, og sådan en vi skal i hvert fald være 100% sikre på, at vi ikke gør noget, og derfor opfinder vi et begreb, der hedder revisionsklausul, men eksisterer det rent faktisk også i andre lande. Det kunne måske være meget fint at få, kan man sige, opklarende svar på, hvis ikke ministeren kan gøre det nu, så gerne på skrift. Tak.
2: tak for det. Og det er i Ja, Det synes jeg er øh... Meget øh, relevant, og det vil vi øh, gerne øh, prøve at lave et notits på og få sendt over til udvalget. Fordi, øh, og det jeg har prøvet at indikere før, det er, at, at det er jo også, altså, reglerne er jo, i forhold til statsstøtte det, øh, det står Danmark så godt ved i udgangspunktet, at de er der. For ellers kommer vi hurtigt til kort, om man så må sige, hvis vi i konkurrence med andre lande skal konkurrere om, hvem der kan give mest i statsstøtte. Så, så på den måde kan man sige, at det er det klogt, at der er de her øh, rammer for det. Men det er så også klogt, at der så er de her de muligheder. inden for de rammer, der så er for det, sådan at man kan gå, øh, gå tilbage, når der, når der sker den her slags ting. Og det er så det, vi så øh, vælger at, øh, at bruge fuldt ud. Og jeg glemmer måske også at sige, som ligesom Miljøbindsen siger, der vil vi selvfølgelig også, øh, fra at side, aktivt øh, tage fat i de låsejere, som er berørt af det her, sådan at de ved at bliver støttet i, hvordan man kan øh, forsøge på de her, øh, den her ordning, som vil, vil gå i gang øh, i det nye år. Så det vil vi bare kriterie for os i, det vil vi forlade os og sende over til udvalgtsåndtagning.
0: Mange tak for det. Og oh, så tror jeg, vi fik den besvaret. Og så kan vi jo ligesom fornemme, at vi måske er ved at være lidt. Er der, henne, er der nogen afordning fra
1: Karsten Bach? Ja, bare ganske kort sige sig tak for at I stiller op til det her lige inden, inden juletiden blev nået vist lige inden for, for, for besvarelsesfristen. Det er jo, jo alle tiders. Jeg synes jo bare, det er for at understrege endnu en gang, at vigtigheden i det her er jo enorm, at vi jo netop står med et potentielt klimavirkemiddel for omstillingen i dansk landbrug, som i en eller anden grad jo smuldrer eller brænder af imellem fingrene på os. Så jeg vil bare igen gerne opfordre regeringen til, når der måske i en stund ikke er noget andet at give sig til, at man får kigget meget nøje ned i det her, om der er nogle andre redskaber, vi skal gøre brug af. Vi har allerede været inde på det, sådan at vi får de her penge ud og arbejde og kommer ud over stepperne og få den administrative proces kørt af nu, sådan at det netop er tid til de næste 3, 5, 7 år på den praktiske udførelse og omlægningen af de her arealer. Og I Liberal Alliance stiller vi meget gerne op til de drøftelser, der skal til, og vi også gerne vil være med til at tænke ud af boksen og måske forføret nogle af de uforbrugte midler ud til, f.eks. den Danske Naturfond, på den måde kan vi måske også frigive nogle ressourcer i nogle af vores dyrebare styrelser, som så kan bruges på andre fornuftige administrative ting på miljø- og fødevareområdet. Så, så tak for det, og så kan jeg måske ønske ministerne glædelig jul.
2: Mange tak for det. Og så er det fødevareministeren. Jamen, så vil jeg også bare for min side afrunde ved at sige tak for, for samrådsspørgsmålet. Også, synes som altid en meget, meget uh, fin og konstruktiv uh, dialog og spørgsmål og snak her omkring et, et utrolig vigtigt spørgsmål, som også uh, Miljøministeren har sagt uh, flere gange. Det her det er jo et, uh, et vigtigt spørgsmål ud fra den betragtning, at det både handler om nogle principper, om at man skal kunne uh, have tillid til det, uh, man aftaler uh, med myndighederne, men også fordi det netop er et, uh, et vigtigt, vigtigt redskab uh, i den grønne omstilling uh, på både klima, men også på, på miljødelen, som vi uh, skal have. Uh, skal have brugt, og jeg har prøvet at redegøre for os de tiltag, som, som vi gør for både at genskabe den, det tillidsbrud, der har været, også redegjort for, hvordan situationen så er i forhold til udtagninger, der rent faktisk er en god, og faktisk en rigtig god søgning på, på, de, eller på den ordning, i hvert fald fra Læmpestøltenes side, og, og vi samlet set også er omkring de her 50.000 hektar i proces, men øh, igen, øh, kæmpe frustration over, at det her det er sket, men igen, vi gør, hvad vi kan for at genoprette øh, situationen, og jeg ved også i forhold til, hvad vi så gør, øh, at der er, i hvert fald i forligeskredsen inden for landbrugsområdet, øh, eller for som også parti er med i, øh, er også en, en, en oversigt over de forskellige tiltag øh, for som allerede er i gang tiltag, som er under igangsættelse og tiltag, som er under afklaring til, at man kan bruge og mange af de ting har vi også været rundt om her i dag bare for at understrege, at der er ikke nogen der sidder på hænderne, og vi er altid gaden modtagelige for også hvis der er yderligere forslag, som vi kan drible videre med vores ekspertgruppe har jo som sagt også sendt over, hvad hedder det, anbefalinger over, som vi også er i gang med at kigge ned i et af forslagene har spørgeren selv også adresseret her i dag vi har vores taskforce, vi har vores udtalingskonsulenter, alle virkemidler bliver bragt i anvendelse, så vi kan komme i mål med det, som vi også politisk har aftalt. Men igen, fra min side, tak for en rigtig fin diskussion. Og også, hvis vi ses i officielle andre sammenhænge. så også glædelig jul fra min side.
0: Mange tak. Og ikke mere tøffer, så kan vi konstatere, at det åbne samråd hermed er øh, afsluttet. Vi siger tak til øh, tilhørende, og øh, ministerne vil gerne lige også blive der i blik, for vi har lige en efterfølgende orientering. Men øh, tak til vores øh, tilhører.